1: ¿Qué tal amigos, amigas? Eh, bienvenidos a un nuevo programa de Ecos de lo Remoto. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Como cada semana, este es un programa especial que de alguna forma se está grabando con público. Si no quieres perderte nada, pues tienes que seguirnos en las redes, que si no, no te enterarás de estas grabaciones casi casi apócrifas de Ecos de lo Remoto, en la que, bueno, pues como hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy amplio y que yo creo que sería uno de los epicentros del misterio nacional e internacional uno de los epicentros, es que allí ha pasado de todo allí se habla de ovnis de luminarias que no es lo mismo que van por la montaña sí, es una montaña y como buena montaña es un lugar sagrado que tiene que ver con la propia naturaleza simbología, misticismo hasta los mismísimos nazis se interesaron por este lugar y vamos a tratarlo hoy en Ecos de lo Remoto, como no voy a ser de otra forma, con Israel Gordón. ¿Qué tal, Israel?
0: Pues estoy súper contento, estoy muy contento por varias cosas. Primera, porque tenemos un amigo aquí, vamos a tener un amigo hoy, pues que, bueno, al que en los últimos tiempos pues le he cogido mucho precio porque creo que es un grande del misterio. También porque vamos a hablar de un tema, de un tema que, que, que cada día cada día porque, bueno, por las mañanas me dedico a otras cosas y veo ese lugar del que vamos a hablar constantemente, mire hacia donde mire eh, vaya donde vaya, me va persiguiendo, y la verdad, en los últimos tiempos te tengo que decir que el tema del que vamos a hablar hoy es una especie de obsesión para mí, o sea que creo que me va a venir muy bien hacer este programa y soltarlo, porque la verdad es que, por favor, vamos a hablar de algo que os va a alucinar, vamos a hablar de un lugar que eh, del cual, aunque parece que se ha dicho todo, yo todavía alucino con las cosas que se van a contar hoy, porque lo que contaremos, ya os digo ahora, que en muchos lugares no se ha explicado todavía.
1: Pues sí, hoy hablamos de Montserrat, el gran enigma eh, Montserrat con todo lo que vamos a intentar hacer un repaso, aunque sea abuela pluma, con todo lo enigmático que tiene, unas cosas serán más conocidas para la mayoría de vosotros, otras menos. Hay de todo tipo de fenómenos y yo he entrevistado a gente que, que ha vivido cosas muy raras en Montserrat. Y es que, Isra, lo que pasa contigo es que de tanto verlo, ¿verdad? De, de tanto verlo desde el coche, desde, de, de tanto ver el macizo, yendo eh, a trabajar y demás, has dicho leches hay que hacer un programa de este tema.
0: <risa> no, pero es que eh, os tengo que decir que... Bueno, ahora, ahora tenemos que ahondar. Pero os tengo que decir que, que uno que vive muy cerca, uno que vive por aquí, uh, no se acostumbra a ver el macizo de Montserrat. Es algo bastante curioso, algo bastante extraño. Es algo que ejerce un poder bastante alucinante. De, de repente, no sé, eh, esta mañana iba por un, uh, por un pueblo que, que, se, que está muy cercano se llama Asparraguera, por su, por, su, por su calle central... Y, y, el, y el macizo estaba enfrente y es que es algo es completamente hipnótico o sea no puedes dejar de mirar a esa montaña y la verdad que, que es algo de lo que creo que, que os va a encantar conocer un poquito más
1: pues enseguida vamos allá con un invitado de lujo, un, un gran amigo, un gran divulgador y un gran investigador. ¿Para qué vamos a negarnos? Y además local, como nos gusta. ¿Quién tiene que hablar de Montserrat? Pues alguien que le quede cerca, ¿no? Yo puedo hablar y yo de hecho eh, escribí algún artículo hace mucho tiempo de Montserrat y recapitulando fenómenos extraños allí es que no se acababa nunca el artículo. Por tanto, bueno, hoy vamos con este enigma y... Hay que decir, ya que quien quiera contarnos, a lo mejor hay alguien que quiera contarnos un caso que esa persona haya vivido en Montserrat. Vías de contacto, ¿no? Pues tenemos desde un correo hasta un grupo de Telegram.
0: Pues así es, simplemente recordamos el correo ecosdelosremoto.com la verdad que es muy sencillo, tenemos un grupo de Telegram, buscáis remoto, así de fácil también, y nada, pues ya sabéis que en, en Twitter, en Facebook en, pues estamos eh, en Instagram para todos vosotros y todas vosotras o sea que muy sencillo, muy sencillo contactar con nosotros y explicarnos y hacernos llegar esos casos y esas eh, cosas que os han sucedido.
1: Tenemos que contar alguna anécdota de cuando fue allí el Ufology World Congress y estuvimos Montserrat para arriba, Montserrat para abajo como loco, Sirra bien, pues aquí comienza este programa especial, la montaña mágica la montaña sagrada, la montaña de los ovnis y de muchas cosas más la montaña de las reliquias la montaña de la moreneta Satúrado soq excitado te diaron cora y a creer y vivir sin
0: La montaña mágica de Montserrat, punto neurálgico mágico religioso de Cataluña, donde la fe, el misticismo y las energías telúricas se unen en un mismo punto, dando el suficiente carisma para ser venerada por todos los catalanes y sus visitantes. Viajaremos por diferentes épocas y etapas donde el macizo ha tenido una fuerte influencia en la sociedad. Partiremos desde su posible creación geológica e incluso las propias leyendas que aseguran que su propia formación se debe a una acción divina. Leyendas de apariciones marianas, luces que recorren y sobrevuelan la montaña, desaparecidos que no dejan rastro tras adentrarse en el interior del parque natural un sinfín de misterios unificados en unos pocos kilómetros. El santo grial parece tener una fuerte raíz dentro de este macizo. Diferentes leyendas parecen describir con ciertos detalles la montaña sagrada de Cataluña. Conquistadores esotéricos se desplazaron a Barcelona en busca de esta posible reliquia. ¿Por qué Napoleón hizo subir a sus tropas a la montaña arrasando todo a su paso? ¿Qué buscaron con tanto ahínco los nazis al mando de, He de Heinrich Himmler? ¿Qué nos narra la leyenda artúrica de Perceval.
1: Los artistas, en todos los tiempos conocidos, camuflaban en sus obras ciertas claves, reivindicaciones o conocimientos. ¿Es posible hallar en Montserrat representaciones pictóricas? ¿Pudo Leonardo da Vinci quedar prendado de Montserrat y representarla en algunas de sus obras mundialmente conocidas? El fenómeno ovni parece ser recurrente en este parque natural. Una serie de avistamientos y búsquedas en los cielos cada día 11 de cada mes, así lo atestigua. El contactado Luis José Grifol desde finales de los años 70 busca en los cielos monserratinos las evidencias de seres venidos de otras galaxias. La extrañeza de este mágico lugar no viene solo relatada por todo ese compendio de enigmas. Se cuentan muchas personas desaparecidas en Montserrat, sin dejar rastro alguno de su desaparición, dejando abierta gran cantidad de dudas. Muchas de estas personas, antes de dirigirse a Montserrat, afirman sentir cierta atracción. Dicen ser llamados por seres o bien por la propia montaña. El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos, decía el grandísimo Albert Einstein. Y bueno, Isra, hay que decir una cosa. ¿De dónde hemos sacado este texto tan bonito?
0: Este texto no lo tenemos nosotros, sino que lo tenemos en la presentación que hace la editorial Guante Blanco del libro A Enigma Monserratus, que ya tenéis disponible y que está escrito por nuestro amigo divulgador, reportero y escritor eh, Raúl Sacres. Eh, pues muchas gracias por estar aquí. Saludos.
1: Hombre, muchas gracias a vosotros y un placer. Ya he visto, podemos decir a Paola que ya salgo. Y sí, cuando estabais leyendo me sonaba un poquito todo este tipo de letra, ¿eh? todo este contexto que habéis dicho de lo que es el libro. Hoy ahí tenemos la portada preciosa. Por ejemplo, Monserrato es precioso, lo mires como lo mires. Raúl Sacrés, por, por si no le conocéis, él es barcelonés de nacimiento. Dice que entraba escondidas a la habitación de sus padres, donde en una mesita de noche su padre guardaba un libro sobre ufología de los años 80. Eh, no sé si se lo papeaba o más bien miraba los dibujitos, pero el caso, ahora se lo preguntaremos, es que esta fue su primera toma de contacto con el misterio y a juzgar por lo que vino después pues debió impactarle muchísimo. Reportero, conferenciante, articulista, ha colaborado en diferentes espacios de radio y televisión, siendo quizás, si yo digo esto, todo el mundo va a ubicarle. Cuarto milenio, la tragedia del camping de los alfaques y los fenómenos anómalos que allí se registraban. Bueno Raúl, es un placer tenerte aquí y lo primero, ¿cómo era ese libro de ufología que tenía tu padre en la mesilla? Bueno, era, era muy curioso Álvaro, fíjate que era el típico, no, recuerdo que ni siquiera era un libro, eran unas hojas como de color amarillento supongo que para darle ese tono más, más misterioso
0: y sí que es cierto que buscaba aquellos dibujos... No sabía...